0: Buenas tardes a todos aquí, nuevamente con el programa Que Quilombo, segunda temporada en Radio Cultura Lomas, como siempre de 2 a 4 de la tarde, con todo nuestro equipo acá, Osvaldo González Iglesias. Tenemos a Alan en la operación y quien eh, está hablando, Marisol Lauría, en la conducción. También tenemos diferentes columnistas y tenemos a Ariel, me estoy olvidando, que también eh, participa con nosotros en el equipo que se sumó hace poquito en este programa y estamos muy agradecidos que participe con nosotros. Bueno, queremos eh, desearles que tengan todos un muy buen comienzo de esta tarde y y agradecemos a todos los saludos, a todos los que nos siguen de diferentes provincias, de diferentes países, es un gusto y una alegría estar siempre con ustedes y queremos comenzar con un saludo y un agradecimiento eh, y felicitarlo porque este programa es eh, una creación de Aldo Gómez de Giuseppe, que ahora, en este momento, no está con nosotros, pero siempre está eh, comunicado con nosotros para pasarnos todo lo lo que es la agenda cultural. Y hace poco estuvo con nosotros, lo estuve escuchando, que que tuvo una nota eh, participando en el programa el miércoles pasado. Eh, Bueno, Aldo Gómez fue premiado, así que eh, en una cumbre mundial por la paz. Fue la cuarta cumbre mundial por la paz, en la cual... También estuve participando el primer día, el segundo día no pude participar. Fue muy interesante porque participaron personas de difer- personalidades de diferentes continentes. Y el premio que recibió Aldo Gómez es un reconocimiento especial. La presidencia emérita de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos, con base en las normas establecidas en su programa de reconocimiento y honores, acordó otorgar al Insigne Aldo Gómez, en reconocimiento especial por su relevante participación en la Cuarta Cumbre Mundial para la Paz, organizado por el Movimiento Internacional Acción de Paz. México se declara capital universal de la paz, uniendo a los cinco continentes, bajo el lema El Mundo Quiere Paz, pedimos el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania. Más humanidad, más fratelli tutti. Y nos adherimos fraternamente a este magno evento, otorgado en Acapulco, México, a los 21 días de septiembre de 2022. Bueno, también eh, quería agradecer, porque también me han reconocido, me han otorgado un diploma, tuve el honor y estoy muy agradecida en principio al Movimiento de Acción de Paz, como siempre al doctor Alejandro de Alexandro, que me invitó a participar en esta Cuarta Cumbre Mundial por la Paz, y tuve eh, la oportunidad de cantar para los excombatientes de Malvinas, veteranos, Eh, así que para mí fue muy importante, fue la primera vez que canté para ellos, canté la canción del ejército, fue muy emocionante porque a la misma vez ellos fueron reconocidos eh, eh, por su su trabajo en defensa del país y para mí fue muy importante, la primera vez que... eh, Pasé esta experiencia y la verdad que agradezco muchísimo. Bueno, el diploma dice así, Cuarta Cumbre Mundial por la Paz, Movimiento Acción de Paz Internacional. México se declara Capital Universal de la Paz. Marisol Lauría ha participado de la Cuarta Cumbre Mundial para la Paz, organizada por el Movimiento acción de paz internacional dejando su mensaje del cese de la guerra por la paz mundial y porque puebla méxico se declare capital universal de paz para que conste desde la república de colombia siendo el país que entrega la posta y como constructores de paz mundial edificando Un camino pacificador en el nombre de Dios, hacemos entrega del presente reconocimiento. Así que agradezco este este diploma que me han entregado. Realmente fue fue muy emocionante recibirlo. Así que muchas gracias. Y también quiero agradecer, porque hace poquito tuve la invitación a otra presentación de un libro. eh, El libro Pandemia de ficción. Eh, Fui invitada por el abogado Adrián Sturla, escritor también. Eh, Este lunes 3 de octubre estuve participando en el Salón de Actos en la Asociación Entrerriana, ahí en Palermo, en Güemes 3941. Fue desde las 7 de la tarde hasta las 9 más o menos aproximadamente. Y fue una alegría porque eh, también estuvo Marcela Rico junto a él, que nos, conoci- nos conocemos de Scientology, de otra organización. Y hace mucho que no nos veíamos, y en especial después de esta pandemia que hemos eh, transcurrido, volvernos a ver, fue muy, fue una gran alegría y participar y ayudarlos a, a, a preparar ese evento también. Y me han eh, sorprendido porque realmente yo había ido a, a, a escucharlos, ¿no? Y bueno, resulta que me invitaron a cantar de, de manera sorpresiva. Eh, así que bueno, terminé cantando La Banaguila por, por, por primera vez. Fue, fue mi debut cantando La Habana Así que agradezco muchísimo a los dos, a Adrián y a Marcela. También estaba mi compañera Susana Segovia ahí también acompañando. Y, y bueno, un, una linda tarde compartimos, hubo un brindis. Así que agradezco muchísimo por esta tarde que compartimos juntos. Arriba, arriba, arriba. Bueno, aquí tenemos a Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien. ¿Hay un lugarcito? Poder, ¿Hay lugar para poder decir algo?
0: Por supuesto que sí.
1: Bueno, acaba de llegar. Y acá este,
0: llegaría Ariel uh, también. Ariel Ramírez. Bienvenido, Ariel.
1: ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, agradecemos al, al compañero solivista acá que nos está dando toda la logística y la estructura necesaria. Eh, quiero aclarar algo de lo que acabas de decir vos, Marisol, sobre la organización, esa, ¿cómo se llama? Movimiento Acción de Paz. Movimiento Acción de Paz. Cuando hablan de la guerra eh, Ucrania-Rusia, yo haría un, un, una corrección, no es una guerra, es una invasión. Sí. El, el guerra, eh, guerra lo llaman aquellos que eh, consideran que la Unión Soviética, ha sido eh, que Rusia ha sido violada sus fronteras por la intención de Ucrania de transformarse en la OTAN, cuando un pueblo tiene derecho a decidir qué es lo que quiere de su destino, una invasión sangrienta eh, mortífera, eh, miles y miles de tumbas de, de tumbas comunes aparecieron en los territorios donde los rusos avanzaban, de civiles, miles y miles de civiles muertos, se calcula más de 4.000 chicos muertos indiscriminadamente, entonces es una invasión, es un genocidio, no es una guerra. digo Alguien que proponga la paz debería corregir ese concepto porque la paz se da cuando dos pueblos o dos gobiernos en igualdad de condiciones enfrenta por limitri, limitro, eh, eh, diferencias limítrofes. Uh-huh. Y en este caso es un país poderoso, como la Unión Soviética, invadiendo eh, y masacrando a un pueblo que no se lo esperaba y que salió a defender con heroísmo su territorio hasta que hoy logra avanzar eh, recuperando sus zonas, pero notando en el camino la cantidad de fosas comunes de cientos y cientos de ciudadanos inocentes, civiles. ...que han encontrado Terrible. En, en su sí, camino. Sí, Entonces, sí, es importante para quien proclama la paz... ...evaluar el concepto de paz... ...y en este caso es una invasión. Sí. Bueno, aclarando esto nada más... ...quiero avisar, este lo habíamos dicho antes... ...que hoy va a ser nuestro último programa del año. Decimos esto porque agradecemos a todo el público... ...que nos viene siguiendo hace tiempo... ...de hace dos años, digamos, de cuando empezamos... ...la primera temporada, cuando la Radio Cultura Loma... ...salía al ruedo era uno de los pocos programas que eh, que logró ser parte de este proyecto cultural ambicioso que hoy se fue consolidando en esta segunda temporada con una cantidad de programas interesantísimos con un nivel artístico y cultural y de de contenido muy superior con un nivel de organización eh, mucho más sofisticada, cambiando la tecnología mejorando todo el equipo técnico y la calidad de su gente. Nosotros no sé si hemos estado a la altura de, esta, de este cambio, pero bueno, este programa fue eh, sufriendo algunas transformaciones porque Aldo no pudo en un momento por sus horarios y por su trabajo, lamentablemente, porque él, él es el conductor natural, el único de este programa. Yo lo suplante humildemente por alguien como yo que no tiene experiencia en los medios de comunicación, en la radio, sí los medios de comunicación, pero sí en la radio, con la ayuda luego de Marcos, que vino a poner el cuerpo un tiempo, y luego de Marisol, que nos fue acompañando también, y bueno, ahora la gran adquisición, Ariel, que la verdad que fue una gran adquisición, esperemos el año que viene retomar, la de Radio y contar también con Ariel, con Marisol, para hablar del tema de rock y de música. Esta edición la hemos tomado porque, digamos, las obligaciones nos están un poco desbordando, se viene fin de año, yo ahora realizo un viaje, que va a ser un poco largo, y bueno, y el año se acaba, ya en noviembre termina la temporada, así que tenemos que agradecer. Nosotros, cuando empezamos con Aldo, este programa, eh, al principio era un programa de de entrevista, cómico, me acuerdo que la primera entrevista que me hizo Aldo, que me llamó para la entrevista, fue sobre el 24 de marzo, la dictadura militar, y luego me quedé, algo me pidió que me quede, me quedé, me quedé, me quedé, y lo acompañé, entonces no sé cuántos programas, pero hace un año y pico más o menos que... Dos años que la venimos remontando y que, la verdad, humildemente hacemos lo posible. Y en eso imposible que hacemos, lo posible hacia alcanzar lo imposible, es hablar de filosofía. Nosotros, ustedes habrán notado la cantidad de temas, yo no tengo... Si ustedes entran en Spotify van a encontrar la mayoría de los programas, la cantidad de temas de filosofía que hemos abordado, el amor, la empatía, la inclusión, la violencia... La solidez. eh, La solidez, la la liquidez... Eh, temas donde nosotros tratamos de, de hacer comprender, o de intentar no hacer comprender, eso es muy soberbio, suena, de tratar de, de mostrar que la filosofía eh, no es difícil si logramos traerla a la realidad y demostrar que la filosofía nos ayuda, manejando algunos conceptos, no demasiado, a profundizar sobre cada cosa que nos sucede y tener un enfoque un poco más profundo de uh-huh. las cosas que nos sucede y no evaluarlo por arriba y en forma superficial. Lo hemos metido a otros temas. El teatro ha sido un tema recurrente en este programa, muy interesante. Las obras que han pasado, gracias a Marco, gracias a Aldo, que son dos hombres de teatro, viejos actores, directores, dramaturgos, ambos. Ahora eh, vamos a pasar una entrevista de Marcos. Él ahora lanza una obra de teatro que después la podemos anunciar, Marcos. Y, este, y bueno, y luego hablamos de música, con la niñez, la música, el rock, un tema muy interesante, porque el rock tiene que ver mucho con la cultura y con las transformaciones sociales. Hemos hablado con de cine y hemos incorporado la filosofía con la literatura. Hemos hecho lo que podamos lo que pudimos y quisimos siempre levantar el nivel. A veces las entrevistas no han sido la calidad que hubiéramos preferido, quizás alguna sí, quizás otra este, no daba para eso, pero estamos aprendiendo y aprendemos con ustedes, que son los que nos opinan y nos dan permanentemente este sus consejos y su, su percepción de lo, de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Ariel?
2: Bien, buenas tardes a todos, Marisol, Osvaldo, ¿cómo están? Eh, no, me quedé pensando en una cuestión que estabas diciendo recién con respecto a la filosofía, y también creo que también es el, <coughs> el mensaje de que la filosofía no solamente para una élite, sino que también es que para aquellos que más o menos se puedan comprender y que la filosofía es para todos, ¿no? Y como decías vos recién, que también es para entender algunas cuestiones de la vida cotidiana, como... Eh, puede ser la guerra, el amor, la solidez, eh, que, que creo también que con algunas cuestiones muy pequeñas podemos llegar a comprender un montón de cosas que, como decías vos y como repetís casi todos los programas, es el hecho de la continuidad, no, aquello que capaz que nos, en nuestro entorno capaz que no le prestamos la, eh, demasiada atención, pero que también nos sirve para poder entender un montón de cosas, ¿no? Dentro de, de, de nuestra cotidiana Ay, no sé la palabra dentro de la, Claro, perfecto Y mmm, perfecto. creo que también está el Desde mi humilde lugar Creo que también la filosofía hoy en día Nos sirve para comprender muchas cosas De lo que sucede hoy en día A nivel mundial eh, Y dentro de nuestra, nuestras Capacidades y posibilidades Para poder entender nuestro entorno también ¿no? Claro,
1: sí, esa es la idea Un poco esa es la idea la gente realmente piensa que la filosofía es un conocimiento elevado, mayor que es para pocos.
2: Claro, por eso decía sobre una élite. Sí, sí, claro. Uh-huh. Y
1: esos pocos se encierran en un círculo donde han sofisticado los términos y han sofisticado los mecanismos de, de conocimiento para que puedan ser una élite y para que realmente sean ellos los que sean ten cátedras en la universidad. Y en realidad la filosofía fue creada por los griegos Socrático que era gente común, digamos. Claro, era, que fueron eh, Y fueron directamente, era la filosofía presocrática y la, luego la socrática, y la, con Platón y Aristóteles, sobre todo, era una filosofía muy práctica, era para llevar a, a, para llevar a la práctica la vida griega, en lo que era en ese poco, la, 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 la era de, de, la, de la Grecia de Pericles, donde había... Este, una ciudad y una discusión de la participación democrática muy profunda y donde los debates en el Parlamento la, en, la, en el departamento eran, eran profundos y requería argumentación y la filosofía aportó a todo eso Vosotros, la felicidad es importante y ¿qué es tenés? la búsqueda
2: de la felicidad dice, ¿no? la, filosofía
1: es la, 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 la filosofía es este el amor al conocimiento claro y está bueno el hecho de que nosotros podamos
2: desde este humilde programa no Podamos hablar de filosofía, música, eh, podamos aportarle a, a, a aquellos que, que, que capaz que, que, que se preguntan cosas todos los días, ¿no? Como en, en su momento podría ser eh, estar sentado en un monte pensando diferentes cuestiones, o hoy en día puede ser estar sentado tu, en un café, en mi, sentado en una plaza presen, pre, presenciando Ajá. los. Los cuestiones, las cuestiones de la naturaleza, ¿no? Que me imagino que esa debe ser la esencia de la filosofía. Así
1: es. La idea, la, idea, la idea de la filosofía es profundizar, ir más allá, no quedarnos en un corto pensamiento, sino juntar todos los elementos que provocan algún hecho concreto que nos preocupa o que nos inquieta, para poderlo evaluar con semejante, con tal objetividad que nos lleve a la comprensión de ese, de ese hecho, de ese objeto, de esa, de esa situación. Hay herramientas para eso que para poder llegar al conocimiento. El conocimiento es el libertad. Mientras la verdad que uh-huh. y ya termino con esto, pero creo que me cuentes qué vas a qué vas a hablar hoy. Pero eh, nosotros no no se concibe cierto grado de libertad si no es a partir del conocimiento. El otro día escuché a un tarado que un filósofo que es asesor del maclismo que decía que no hay que leer, si uno no tiene que leer que no lea, tiene que leer lo que solamente le guste leer. Y si no le gusta que no lea, se puede vivir sin leer, y eso es una gran mentira. Tenemos que leer, tenemos que esforzarnos, tenemos que investigar, tenemos sí. que llenarlo la cabeza de conocimiento para poder no, y evaluar. Y aparte
2: una cuestión, creo también que si nosotros nos quedamos con una cuestión con una visión sola de la de, de no sé, vamos a poner un tema, el amor. Si nosotros nos quedamos con una con una visión sola, única, de lo que es el amor, mm, o sí, sea, sí. vamos a pensar siempre de que el amor es eso. Sin sí. embargo, si nosotros tenemos diferentes, diferentes visiones de lo que es el amor, eh, ahí uno después va a tomar una, una conclusión de lo que para esa persona, eh, individualmente, cree que es el amor o que... En fin, me pensé que... Eh, sí. Yo
0: tengo algo para aportar. Que me, me,
2: aporte, aporte. Eh,
0: escuchando lo que dice Osvaldo y un poco lo que decís vos, Ariel. Eh, el amor resuelve algunas cuestiones, pero también esto que dice Osvaldo, que hay que estar actualmente investigando, actualizándose, por más que canse escuchar a las radios, eh, estar atento a las noticias, un ratito cada día estar atento a lo nuevo y seguir a ciertas personalidades que están especializadas, por ejemplo, en economía, en abogacía porque todo tiene que ver, porque uno puede tener paz en el corazón pero después las facturas vienen todos los días, entonces uno tiene que tener cierta inteligencia, apertura eh, formarse, eh, no solo quedarse en su profesión, porque eh, es un, estamos viviendo algo. Ayer estaba en una charla eh, de eh, que es eh, a, orientativa a el ingreso a una institución que es para estudiar periodismo y contamos que estaba contaban que estamos viviendo un ecosistema. Sí. Sí, eh, Y que lo que se está viviendo, me acuerdo que yo hace unos años atrás, cuando era más chica, eh, todos los domingos era eh, en, en la mesa, eh, nosotros teníamos el diario en papel. Y era toda una ceremonia porque desayunábamos todos juntos eh, y además de que se hacía un almuerzo muy especial porque en la semana cada uno estaba en sus actividades en mi familia y eso como que lo fui perdiendo un poco porque estamos mucho con el celular, ¿no? Y todas estas cuestiones de que eh, me debía un poco, pero todo tiene que ver y esto lo que yo quería decir es que... eh, También es interesante que cuidemos nuestra inteligencia emocional y que tengamos considerar el poder de la mente, porque... eh no dejar que lo negativo avance sobre nosotros. Siempre buscar una manera de motivarnos con canciones, ya sea la creencia que tengamos, la espiritualidad de la manera que veamos, de la manera que nosotros que, creemos que nos cargamos de energía. Porque si nosotros nos dejamos eh, que todo eso que viene del mundo, lo negativo, caiga sobre nosotros, es como que nos impide avanzar nos Deja inmóvil, inmóvil. O por ahí... Nos retrasa, nos distrae. Entonces no tenemos que permitir que nos distraiga de la realidad que vivimos día a día. Estar atenta a lo que es... Eh, Todo lo que es derecho Por ejemplo, hace poquito estuve escuchando Un programa que es muy importante Por primera vez lo escucho A Cristian D'Alessandro Que es un abogado eh, Que eh, se dedica a defender a los jubilados Y la verdad que me pareció muy interesante Porque se aprende mucho de eso Estar atento a todo Abierto a todo A a la economía A todo lo que se está viendo Porque se puede escapar algo
1: Hay un tema que es importante Que es los miedos, digamos para tener este digamos después creo que les de rock un poco cuando sí, te, cuando por favor cuando este los miedos sí. son los que no nos dan a nosotros una tranquilidad ah, espiritual y claro ahora eh, por qué vienen los medios Lo, el, el miedo por qué los Perdón, el miedo por qué viene sobre todo porque no eh, tenemos eh, temor eh, al devenir ¿Qué claro. quería decir el devenir? Tenemos temor a los acontecimientos que nos devienen uh-huh. del futuro para ahora.
3: O que aparecen de manera
1: desprevenida. O perdón. desprevenida, pero son acontecimientos que devienen. Desprevenido bueno. o prevenidamente. Entonces, siempre nosotros, por desconocimiento y sobre todo por ignorancia, vemos ese devenir siempre catastrófico. Eh, claro. Siempre tendemos a verlo como negativo o como dañino. Y hay que. Sí. Claro, cuando es real, lo que puede devenir, o cuando su, hablemos puede de... Puede ser pri- todo lo contrario. Claro, hablemos de una primera cita, suponete, de alguien. Mm. Puede pensar con qué me encontraré, qué me dirá, le gustaré, bla, bla, que hablaremos, Y después, si todos esos miedos estuvieran racionalizados a partir de experiencia o conocimiento sobre cómo se desarrolla una relación con el otro, no lo del amor, porque todavía recién se conoce. La
2: relación, sí, sí.
1: Claro. Eh, uno estaría más preparado para saber que esa, ese encuentro compartir. tiene que ser natural, tiene que fluir de ida y vuelta, y no hay nada más eh, sano, puro y positivo que la reacción natural. ¿No? Si uno enfrenta un hecho con miedo producto de su ignorancia al no conocer en realidad lo termina, lo termina es este, confrontando y lo termina dañando. Y no me refiero a eso, a todo en la vida. Si uno de golpe viene un economista y dice, eh, y no tiene un conocimiento, como decías vos, más o menos estructurado No, tiene que no ser mucho.
0: alguien que sepa mucho. Claro,
1: eh, pero es leer también también uno investiga
0: un conocimiento
1: de decir bueno eso no es así bla, 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 y vos podés tener una perspectiva tuya no la que te armaron este, dos o tres comunicadores sí, sí. Y, y
0: también es... tenemos que tener en cuestión que cada uno tiene su creencia política claro,
1: exacto y eso es obvio y eso eh, nos da línea política perdón. Niña, pensamiento, y eso nos da tranquilidad espiritual y lo que decías vos adelante este nos limpia un poco el cerebro de preocupaciones que no son tales, ¿no es cierto?
0: Pero por uh-huh. eso es muy importante esto que se trabaja el diálogo, eh, no solo el interreligioso, el diálogo eh, eh, entre, en entre vez personas, entre la diversidad, porque si no nos peleamos todos, uh-huh. una locura. Entonces la idea es como en un país se necesita orden. A veces, perdón, me alejo del micrófono. Eh, eh, en un país se necesita orden y los que nos piden desde el gobierno, desde el presidente, el vicepresidente, el gobernador, el concejal, a veces no es tan fácil entender eso, pero bueno, es uno tranquilizarse, pase lo que pase, si lo, lo pasa, también pasa lo positivo. Yo estoy hablando de cosas que suceden que por ahí suceden en el momento más inoportuno y vos no sabes cómo reaccionar.
1: Claro. Uh-huh.
0: Por ejemplo, ¿te viene una factura de De Sur? Perdón, dije. Sí, eh, no importa.
2: Viene sí, una el, factura? Es y no, no es privado, perfecto. No sí, bueno,
0: no, no quería decir. ¿Te viene una factura de la luz? Y vos decís, pero ¿cómo? Esto no no es lo que yo gasto todos los meses. A mí me pasó ir a De Sur y yo soy eh, monotributista, entonces tengo la tarifa social. Sí. Entonces, eh, cuando voy, eh, me dicen, no, 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 esto es para los comerciantes, lo mandaron en general, se equivocaron, así que usted no tiene que acercarse a dejar ningún dato más, porque estaban los formularios esos que se tuvieron que completar sí. para para todos, además no solo los que tenían la tarifa social, la tarifa se... sino todos, todos tenían que completar esos formularios que no me acuerdo si eran planillas o formularios. Eh, después se extendió, no sé si todos se habrán podido anotar, porque si no te, te, te venía ah. la, fam-
2: la famosa segmentación.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno, hay que estar atento. O sea, y, imagino yo, en mi caso soy joven, ¿no? Pero los jubilados, ¿no? O sea, hay algunos que están atentos, otros que con sus enfermedades, eh, a veces yo pienso cómo manejarán estas situaciones.
1: Uh-huh perfecto bueno ¿No? este es el debate que hemos armado hoy otras veces no no tenemos que haberlo armado más no, se, no, no se dan a veces no se dan pero es interesante no, pero
0: está bueno que se dé natural porque esto del diálogo en pero una lo radio que dice, es oh. muy importante lo que vos decís Ariel, lo que vos decís Osvaldo eh, lo que digo eh, eh, es como que va enriqueciendo el programa y que la audiencia también puede participar y dejar sus comentarios hace poquito bu- eh, subí una publicación y decía eh, que ustedes pueden dejarnos sus saludos y comentarios sobre los temas que estamos tratando, sí. con todo respeto por supuesto, como siempre sí
1: sí, sí. bueno Vamos a entrar un poquito en el rock y luego vamos a avanzar luego con Marisol con algunas cosas más que tenía ella. Sí,
3: sí.
1: ¿Tienes sí. algún tema hoy Ariel especial?
2: La verdad, la verdad que esta semana no hice la tarea
3: no,
1: honestamente. No ¿A qué te gustaría de hablar de algo? No, si no seguimos viajando no te preocupes. No,
2: bueno, tú vamos a seguir dándote Ah, me dieron una información, ah, les cuento, les cuento. Me a dieron ver. me vino una información hace poco por parte de por parte de un familiar y ah. nada. Eh, Vieron que to- durante todas esta, eh, durante todos estos programas en los sí. cuales estuvimos hablando de, de música, de rock, sí. hoy vamos a pasarnos más a lo que es el, el blues, pero vamos a pasar no solamente de blues. Ah, ¿Sabes
0: qué me interesa? Sorry, que te interrumpa, sí. porque en mi caso no incursioné mucho en el blues.
2: Es un, es un, Así que mi
0: interés aprender de vos
2: Un, 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 un arte Es un, 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 un género muy lindo Pero vamos a, hoy nos vamos a pasar Vieron que ahora está como muy de moda La, la, la cantante está de él a hermosas vamos,
3: canciones
2: <coughs> Bueno, nos vamos a trasladar a los años 60 mediados de 60, 70 Amos y nos a
0: vamos
2: época a, Y nos vamos a trasladar a, a cantantes mujeres Más que nada, vamos a focalizarnos a Jane Joplin's una de las cantantes que ha revolucionado todo lo que tiene que ver con con lo que tiene que ver con, con el blues y una
0: pregunta perdón que te interrumpa sí, sí, ¿Es adelante. soprano mezzo sabes qué registro tiene
2: la verdad que desconozco ah. sé que el, su voz es uh, es la voz hoy en día si tenemos tenemos un ejemplo es más o menos parecida Amy Winehouse tenía una voz similar a la
0: Ah, no, no, debe ser una s- entremezzo y con unos agudos <risa> Hay eh, que eh, ¿Cómo parecida? se escribe? Para que la audiencia, si no conoce para que la
3: conozcan Si la
2: buscamos por, por YouTube, podemos poner sí. Janis.
1: Deletralo,
0: por favor
2: J-A-N-I-S
1: N Después
2: Joplins Joplins con j a n Janice, con ese al final Sí. El apellido sería ¿Tenemos J-O algo
1: pasar?
2: ¿Tenemos algo ahí güey. pasar? Janice J-O J-O Así, Plins, como suena
0: plins. O ¿Me sea, me toca, ¿no? Janice Hoplins, repetí, ¿quién es?
2: Es una cantante norteamericana eh, Una cantante norteamericana de blues eh, Muy preci- eh, precisamente Pero que ha tenido muchos Es más conocida como la gran mayoría De estos cantantes y can- eh, Mujeres y hombres que siempre estuvieron muy relacionados con las drogas, el consumo, las adicciones, pero independientemente de sus adicciones o del. O sea que estaban en adicción. Qué Independientemente, terrible, no,
0: porque para una cantante lo, lo más importante es cuidar la salud.
2: Exactamente, <risa> eh, en términos generales, ¿no? En términos Pero generales. bueno, no, Pero...
0: Eh, eh, no, no estoy ofendiendo a nadie. No, no, se entiende, que, se entiende. Que, que, que todos tenemos alguna cuestión de salud. Yo lo he tenido. Uh-huh. Yo tengo un problema de estrés por temas de trabajo y de estudio. Eh, es lógico. Eh, hay Claramente. un momento de la vida donde pasamos y, y, y hay que comprenderlo.
2: Tal cual, tal cual. Y en este caso en particular, o sea, termino Jenny Joplin porque, bueno, me llegó una información hace muy poco que, bueno, al señor conductor que tenemos enfrente de nosotros con esa chomba roja, eh, le gusta a la señorita en cuestión. Pero algo que tiene. Me encanta. Algo que tiene esta señorita en cuestión, Jenny Joplin, es la particularidad que ha sido como una. Ha, ro- ha roto barreras partamos de la base siendo mujer rompe, estando en el mundo del rock y, <coughs> sí, y, sí. y todo, lo que, todo lo que con todo lo que eso conlleva ser mujer y empezar a eh, romper esas barreras de eh, lo que conlleva ser conlleva ser una mujer eh. no te teníamos, no a ser sí no porque aparte estoy haciendo dos cosas a la vez pido, <risa> perdón pido perdón pido perdón Sí. Eh, acá está, Jenny Joplin Artista norteamericana Y con lo que conlleva ser una mujer Y hoy romper unas barreras Como en algunos en algunas cuestiones Hoy siglo XXI como es muy normal Es más normal, escuchamos a Dell Y nos parece muy 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 normal, escuchamos a Abel, o ahora esta ahora chica. No,
1: hay otra Hatch, ¿cómo se llama? O
2: si no tenemos en este caso a esta chica que ha ganado un, un Emmy, si, me, si no recuerdo mal que es Billie Eilish, que, que le puso la voz a una a una canción de, de James Bond que se llama No Time To Die ah, que no, de la película. me
0: gustaría escucharla Y
2: t- esta chica debe tener como mínimo 21 repetirlo años
0: repetirlo para la audiencia que no conozca? Eh, ¿Así la, la buscan? ¿Cómo? ¿Qué redes tiene?
2: Eh, Billy Eilish. O Billy, como, si no me equivoco, como Billy, claro.
1: Billie?
2: Con Y. Bueno, no con eh, Eilish. Se escribe así con su, Mientras, es,
1: mientras escriben, pasamos un poco de Jerry Shopping, ¿eh? Por un favor,
2: poquito. sí. Así. Un nos... poquito para que se
1: identifiquen con.
4: Sí,
2: con H. Ah, con H. H. Así es que. No. Perdón, perdón.
4: ¿Así?
3: Eh, así, ya, ya es.
2: Sale, ya sale. Así, así es, bien. así es. Así que nada, si nos damos un segundito para escucharla. Qué No, tenemos problemas técnicos, pero bueno, nada, son cuestiones que suelen suceder en este programa, como ha como de llamarse, qué quilombo, no. Eh, nada, estamos preguntándole al no compañero, no sale, bueno, no está saliendo. Está bien. Eh, sí suele suceder este problema, este, este canal, este programa, este canal, este programa tiene esta particularidad que, es que tenemos problemas con.
3: Es un con, quilombo. Es un quilombo, claramente. Que ¿Qué, quilombo? Quería pasar ¿Qué quilombo?
2: Ya pasó a Charlie pero no va, no va. Sí, eh, discúlpame, Sí, Ariel. no, no, está bien, está bien, estaban, estamos... Para no la conoce, ¿no? Pero... Sí, no, tal cual, tal cual. Sí, si no, pueden googlearla también, eh, que, quedarse con... Sí, sí,
0: con... yo la voy a estar de googleando porque me interesa
2: saber del blues. Es, un, es, una, es una, como se dice, un estilo musical muy interesante a la hora de, de, de escuchar y recordar siempre que el blues... Yo siempre lo comparo de esta forma y yo sé que mucha gente... <coughs> Me va a criticar por una por una cosa u otra Yo siempre digo que el blues Lo puedo comparar con el folclore ¿Por qué? Porque el folclore nace de la misma ah, tierra Nace de la misma tierra Nace de gente humilde y ah, ¿Te
0: referís a la, la, las en personas? Timo, en
2: timo, claro, en términos comparativos O sea, como
0: que de pueblo
2: Claro, es más de pueblo Es más, más terrenal en un punto Ah, mira, no y sabía
3: ese aspecto Y el jazz...
2: Se, podría com- se lo podría decir que es más similar al, al tango, ¿no? ¿Por qué? Porque es la ci- música ciudadana. Sí, si lo ponemos sí. en esos términos, ¿no? Después está la cuestión de que a veces el jazz y el blues se fusionan la... y como que... Eh, eh, que de queda hecho, muy sorprendido a veces. Sí, sí,
0: de hecho me pasó que hace poco eh, estudié eh, una canción de... Eh, Ay, ahora no me acuerdo ahora B-B-Ting. la cantante, pero es un tango italiano, que es una mezcla de jazz y tango. Uh-huh.
2: Bueno, por eso... Milva,
0: por... Milva, ahí está.
2: Bueno, esa t- tiene esa particularidad. Muy conocida. Tiene esa particularidad que, o, o es lo que yo interpreto de ellos, ¿no? Porque una vez me decía que el blues suena distinto dependiendo en el estado en el que uno viva. Eh, en Estados Unidos. En, en Estados Unidos, sucede eso. Aquel que va o que vive en Estados Unidos... Tiene la particularidad que no es lo mismo aquel que vive en Detroit, que la persona que vive en Nueva York, o que aquel que vive en el medio de Mississippi, eh, que es en donde está la raíz misma del blues. Y tiene esa particularidad que uno va a distintos lugares y suena totalmente distinto. Y es es interesante escucharlo. Vamos a escuchar un pedacito. Así es. Pedacito.
5: No.
6: There's a light Some kind of light Never ever And it never shone on me No, no Babe, and I want And I want my whole life to be Live with you, babe So what I want Was to be living, loving you There's a way Ooh, Everybody say You can do anything You can do everything But what good What good I've been loving you, babe In my brain Oh, honey, I can see your face again I know I said I feel like I got to know my own frame of mind Oh, but nobody Nobody has to ever be so goddamn blind Honey, like I was And I tell you that I was bueno,
2: estábamos escuchando un pedacito de, 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 de esta de esta mujer maravillosa y algo que estábamos discutiendo, discutiendo debatiendo acá era que también una mujer que que, que está ahora como muy en, en boga en Estados Unidos, es Beth Hart. Esa, Beth Hart. Hart. es una mujer que mantiene esa línea de Janie de Joplin, pero es una mujer con mucha fuerza en escenario. Yo la sigo en Instagram y me parece una mujer con mucha, con mucha fuerza. Si tiene la posibilidad de verla a través de YouTube, véanla, que está, por ejemplo, hay muchos videos que está con Joe Buenamás, un guitarrista. Joe Buenamás, sí, hay un tema que hace con él. Generalmente lo hacen, que es un clásico del blues, que ahora no estoy recordando cuál es, pero sí es un clásico del blues, y eh, Beth Hart tiene una fuerza arriba del escenario es que te, te hace rememorar esas Joplin, épocas. la
1: más parecida, me parece, hoy, hoy por hoy, ¿no? No,
2: es que hoy por hoy, por eso digo, eh, te hace rememorar esas épocas de Jenny Joplin eh, cuando la escuchas cantar, en fin.
1: Perfecto, eh, Marisol, seguimos después sí. con el rock, vamos con Marisol. Bueno,
0: ahí vamos. Bueno, eh, queremos recordar, hace poquito estuvo acá una compañera y colega, Flavia Memo, que fue compañera mía del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield y que ahora es profesora del Conservatorio. Así que, bueno, vamos a recordar dónde se vas a estar presentando ahora en octubre. Bueno, anoten, tomen nota, la lírica Orfeo y Eurídice se presenta el coro ballet con la participación del ballet clásico juvenil del Instituto de las Culturas del municipio de Almirante Brown, solistas, orquesta, preto y coro preto, esto es en la sociedad italiana de Adrogué, para todos los que son descendientes de italianos, va a ser muy importante que se acerquen los que no conocen y los que ya conocen, vuelvan a venir. Ahí va el
1: aviso, ¿no? Va la, la cortina de, de publicidad de, de Sí, se, sí, de ese sí, sí, pero
0: espere que termino de con el eh, la la dirección, para que sea Ah, sepan. Perfecto, eh, perfecto. Sociedad Italiana de Adrogué, Rosales, 1518, Adrogué. Recuerden, es el 23 de octubre, es domingo, ¿eh? Domingo, 23 de octubre, 18 horas. Son dos horitas para los que no son de zona sur, son dos horitas, a las 8 ya está terminando, yo ya averigüé, así que, y además es un espectáculo realizado con el apoyo del municipio de Almirante Brown y la ópera de Mar del Plata, ahí va la invitación. Va la invitación,
1: va la invitación, sorpresa, sorpresa, ahí viene, ¿sí?
0: ¿Serías capaz de ir al infierno por amor? La lírica, compañía de música presenta, Orfeo Euridice no sé, de Gluck con la más de 50 artistas en tira. escena. Este 23 de octubre, en el Teatro Televiso de la Sociedad salir, Italiana la de Adorea a
3: las 17 y
0: 45 horas. Búscanos en las redes y reserva tu entrada o adquirilas por alternativa teatral. No te quedes sin tu entrada.
1: Bueno, eh, un evento interesantísimo que recomendamos visitar pronto. Luego pasaremos a alguna entrevista de, de Marcos que tenemos aquí. En el, bueno, mover la silla, Ariel. Perdón, mil disculpas. Hoy es el último programa, así que estamos un poco liberados de prejuicios y hacemos lo que venga. No hay ninguna dificultad. Eh, bueno, no, nosotros, este, cuando Marisol hablaba que la chica debía cuidar la salud, yo quiero hacer un... un Paréntesis. Un paréntesis ahí la generación de Stanley Kubrick la misma de Jimi Hendrix y la misma de de Dor de, de, Jim de Jim Morrison y tantos otros de la época de la Guerra de Vietnam una una norteamericana una norteamérica en crisis en, 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 sumida en, en conflictos internacionales con una juventud que surgía agobiada por esos conflictos el racismo Martin Luther King en Vietnam, como acabo de repetir, era una juventud que el rock salió como una forma de, de, de contener o dar cauce a una rebeldía fuerte, sobre todo en las grandes metrópolis de esa juventud que estaba cansada o esta, estaba estallada por un sistema opresor desde el punto de vista de su funcionamiento y que eran convocadas para la guerra o participar de eventos internacionales que consideraban desastres eh, Des, eh, desafortunados, ahí surgió todo el movimiento eh, hipismo, todo el movimiento de, de la, el, el amor libre y una cantidad de concepciones de fuera. como fue un mayo francés de otro ángulo en Francia en el 68 y la droga era un elemento común, eh, la autodestrucción de los músicos sobre todo y sobre todo de una juventud que no veía perspectiva, no veía futuro, no veía este, destino, en, en su diseño de vida, porque eh, en esa sociedad en la que estaba eh, aparentemente o aparecía como sin perspectiva, eh, la mayoría de los músicos de ellos murieron jóvenes, entre 30 y 35 años, los tres. Así, tres. Es. Así que no era un tema de, de cuidar la voz y la salud, sino al contrario, el rock era una forma Iba acompañado como de elementos que ayudaban a, a la autodestrucción. y ya ni yo, pero una mujer que había sufrido mucho en la, la juventud, mucho bullying en la escuela, era una chica fea, desagradable, no para, para los que le hacían bullying, evidentemente. Sufrió mucho, se fue de su pueblo, pero un pueblo del sur chico, y se fue a la gran ciudad, y hizo lo que pudo, y era tenía muchos... Eh, muy, una chica muy vergonzosa muy muy el rock fue la única que le permitió salir al encuentro y notar, ser receptivo a, de tener eh, recepción del público, sus canciones ella empezó a, a sentir lo que era realmente su vida hasta entonces estaba Bueno, y la droga y eso acompañó como Jimmy... eh, Jimmy Henry, claro. o... cualquier
2: otro ejemplo, ¿no?, de de, de esos esos integrantes o de esa generación en particular. (coughs) Y mientras mientras hablabas de eso, me recordaba que hace poco había visto una una biopic de, de James Brown. Ajá. Y, y él hablaba sobre, eh, la, pla- la película plantea muchas cosas, esta cuestión de la autodestrucción, no sobre el hecho de cómo uno, a veces la, la, la rutina de, de hacer... Eh, tours por todo el país y encima estar con esta cuestión de que era el único eh, músico negro que le permitía a un blanco estar dentro de, un mismo, de en un mismo recinto y cómo él combatía esas cuestiones y caía en diferentes estados y cómo combatía desde él como James Brown estar adelante de, del escenario y, de, y diciéndole a los mismos policías blancos que, que, se puedan, que se puedan subir los mismísimos negros a la al escenario, ¿no? Y que no exista esa diferencia y cómo él combatió eh, el racismo desde esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. O sea, sabiendo que sabiendo desde su responsabilidad como músico eh, el hecho de, 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 de la, del combate hacia el racismo, ¿no? Y después se plantea el hecho de cómo Tuvo la, 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 la desafortunada, no, no sabría cómo llamarlo, pero la cuestión de haber conocido las drogas no y cómo, cómo combatió su, su, su adicción a las drogas y cómo sale de las drogas. no Y si después cómo él, con respecto al paso del tiempo, se convierte en una leyenda del soul.
1: interesante que se llama donde un poco la historia la viste No, no. Es un productor de de cine de la época de cine de música de la época donde va trayendo a todos esos músicos que van surgiendo los pre los, antes del blues antes de la música la música cristiana la música el gospel sí. el gospel y el y la mafia y como y hasta que descubrió de Zeppelin en un evento y una una película la verdad que es recomendable para descubrir la, las raíces del rock podemos escuchar un poquito a beth hart por favor ¿Cómo lo ves? ¿La tenemos ahí Hay un poquito, ¿no?
7: But when I see you, it's all I remember. How yeah, you make me wanna surrender. Damn your eyes for taking my breath away. For making me wanna stay. Damn your eyes for getting my hopes up high. You say that you'll change somehow you never do I believe all your lies that look in your eyes you made all seem true I guess I see what I want to see I think it's my best to see to me 'Cause with that look I know somewhere
0: Bueno, como siempre compartimos con todos ustedes la agenda cultural del municipio de Lomas de Zamora, Eh, así que vengan al teatro, eh. hoy cuando llegué a la radio había muchos chicos del secundario, adolescentes, si no me equivoco, por lo que vi, de diferentes eh, escuelas, me parece que... Había una escuela, pero no sé si había otras escuelas más. Pero sí sé que estaba lleno de chicos. Muy interesado a la expectativa de estas funciones que se vienen. Así que vengan al teatro. Te esperamos con increíbles espectáculos. Y además se viene el feriado largo. ¿eh? Así que yo ya estoy preparándome para venir a ver, un, a ver alguna función. Octubre. Bueno, mañana es jueves 6. Así que jueves 6 va a estar se presenta alzar la voz a las 19 horas sábado 8 la partusa 21 horas domingo 9 salir del ruedo 19 horas lunes 10 octubre danza 19 horas jueves 13 7 pistones 21 horas viernes 14 precosquín, lomas 16 horas y sábado 15 Presco, King Lomas, 16 horas. Acá hago acá una, a, a, a una aclaración porque esto no lo había visto y si no lo vi, pido perdón. Eh, me parece que no estaba esto. Eh, ingresa a la web del municipio www.lomasdesamora.gov.ar o escanea el siguiente código QR para obtener las entradas. Eso... Creo que no estaba. Así que está Puede práctico ser. eso, porque Puede es más ser. rápido. En vez de venir acá, el que trabaja, saca las entradas y está viendo el QR. Todo así,
1: no, capaz que estaría. Sí, no, pa-
0: es muy más, más práctico. M- más para mí, me, me, a mí me facilita mucho, porque a veces no tengo tiempo de hacer la fila. Eh, así que bueno, estas son las funciones y lo que quería decir es los flyers en particular de cada uno de ellos, anunciarlos, sí, a los artistas que van a estar. Bueno, va a estar Salir del Ruedo con Laura Escurra y Mariana Stutti. Entrada libre y gratuita este domingo 9 de octubre, 19 horas. Los que se quedan acá en Buenos Aires en este feriado largo, hay mucha actividad para compartir en familia y amigos, así que aprovechen. En el, te- en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel... Castro 262, también se presenta eh, Octubre Danza, Fundación Conmemorativa Día Nacional de la Danza, muy importante para todos los bailarines que estudian ballet, Eh, grupos de ballet, Estreno oficial del cortometraje Cultivar Danza, producciones de espacios de formación y grupos locales de diversos estilos. Esto es el 10 de octubre, que es el lunes a las 19 horas. Teatro del Municipio, recordamos, Manuel Castro 262, frente a la Plaza Grillera y enfrente de la Catedral de Lomas de Zamora. Y el último flyer de, que presentamos para esta semana, Café Cultura. Ciclo de charlas sobre nuestra identidad cultural. Qué qué interesante esto. Pedro Saborido, guionista y productor, Miguel Rep. Dibujante, humorista, gráfico Esto va a ser el martes 11 de octubre A las 19 horas En Manuel Castro 262 En el Teatro del Municipio de Los Más de Zamora Así que están todos invitados Cualquier duda consultan por la página Por mensaje privado de la página O bien eh, también por las redes ¿Mm?
1: Perfecto, ¿algo más tenemos? ¿Tenés sí, una por
0: supuesto, tenemos pasada. una un spot publicitario para compartir con ustedes una invitación para hacerles. Eh, Quiero comentar que hace poquito empecé a trabajar en una escuela de ballet eh, de Adrogué de la zona donde soy yo, del partido del almirante Brown. Y y estoy muy agradecida, me recibieron muy bien. Eh, Se va a estar armando eh, un grupo de comedia musical, junto conmigo la profesora de canto, y se va a unir ballet, la danza, con la comedia musical y el canto. La verdad que es una joyita como un regalo con moño dorado. Eh, muy, muy, muy lindo lo que se viene, porque además las chicas, las niñas de ballet se van a estar presentando en el Teatro Coliseo de Lomas, la muestra de fin de año. Así que ahí va el spot para que estén todos invitados a participar de estas actividades que va a haber. En la Escuela de Ballet de Adrogué, en el pleno centro de Adrogué. Así que pueden eh, pasear por el centro de Adrogué y conocer.
8: Desde los dos años hasta adultos mayores. Clases de hobby, todo tipo de estilos. Jardín de danza y clases de música. Carreras de danza clásica, danza jazz y contemporáneo con título privado internacional. Escuela homologada por la Fundación Julio Boca. Comunicate 11 62 54 46 84. En redes, búscanos en Instagram como Escuela de Danzas Adrogué. O visitanos en Esteban Adrogué 1065, a solo una cuadra y media de la estación Adrogué.
6: todo cuando bailo así.
8: Escuela de Danzas Ballet de Adrogué, en Esteban Adrogué, 1065, a una cuadra y media de la estación. Clases desde los dos años hasta adultos mayores. Clases de hobby, todo tipo de estilos. Jardín de danza y clases de música.
0: Bueno, y también eh, quería quería eh, hacerles una invitación para que tengan los datos de, de la institución. ¿Sí? Entonces... Encontrá todas las clases que tenemos para vos Primera clase de prueba sin costo Tienen que confirmar asistencia por WhatsApp Al 4684. Hay clases de música para niños y adolescentes eh, estamos, eh, Están los jueves 17 horas piano Jueves 18 horas violín Los jueves a las 19 canto Profe Mimi, Los sábados 10 y media a 11 y media Canto, Profe Marisol, Sábado, Horario a convenir, Piano y Profe Mía. También tenemos eh, clases de Danza Fusión y Danza Clásica. Eh, también hay otros, eh, ya cerrando con esta parte, tenemos, tienen el, el Ballet de Adrogué, la Escuela de Danzas Ballet de Adrogué, que tiene... 20 años, tiene título privado avalado por la CIAT, 20 años de trayectoria, clases recreativas a partir de dos años hasta adultos mayores, clásico, urbano, reggaetón, yoga, danzas tradicionales, canto, dibujo, piano, violín y clases de elongación y punta. Seguimos en las redes Instagram Escuela de Danzas Adrogué. Bueno,
1: muy bien, eh, Estamos, eh, por eso vamos ahora a, otro te- a otra temática, luego eh, volvemos un poco con el rock y al final vamos hablando algunas cosas de, de nuestra programación y de nuestro cierre de ciclo. Eh, vamos a hacer una, una nota que hizo Marcos en, entrevistando a Lourdes eh, Cerdán, directora y autora de la obra Sumergida, que se presenta el, los miércoles a las 20 horas en la sala Área 623 en Pasco 263. Vamos a la entrevista y luego hablaremos de la obra.
9: Miércoles 20 horas estoy en la Área 623 en Pasco
8: 623 viendo la
9: obra de la directora Lourdes Cerdán que es sumergida y ya tengo esa acá al final de la función de estreno. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Bueno, ¿qué significa? O sea, la obra la vimos y cada uno tiene un análisis, pero vos sos la autora y directora de esta obra y sería bueno que el público sepa de la Vos de la directora, ¿qué quisiste decir?
4: Por un lado está la historia que todos ven en el escenario, que es lo que sucede, dos hermanos distanciados durante mucho tiempo, pasa algo en el medio, que no lo voy a spoilear, y te enterás después lo que sucede. Por el otro lado, como lo global, la obra quiere y trata de hablar de varios temas. O sea, uno de ellos es la represión del deseo, Eh, habla como de las periferias de las provincias también. Como el primer disparador para mí fue... También como el el prejuicio, juicio de las elecciones sexuales, eh, de identidad de género, de un montón de cuestiones de esa índole, como que es bien marcada la diferencia que se da en las provincias o en las capitales, por ejemplo. Entonces, de repente pensamos que está todo mucho más libre, las mentes, las estructuras y un montón de cosas, pero si vas un poquito más adentro te das cuenta de que sigue como estando muy, eh, muy cristalizado mm. todo eso y quiere hablar como un poco de eso y a dónde lleva tanta represión durante toda la vida, digamos. Eh, toca como el bullying también de infancia, heridas, como mandatos familiares, estructuras, ¿no? Como... ¿La, pan- la-,
9: la pandemia la- tiene que ver con esto? ¿Con ese con esta...?
4: Y eh, sí, fue escrita sí. En, en, en el 2020, uh-huh. así que yo pienso que sí, o sea, como que tenés mucho tiempo para estudiar y, y analizar, investigar y escribir. Eh, y con todo el contexto que estábamos viviendo también, iban saliendo como esas cosas de las cuales uno va. Sí. Yo, por lo menos, no, no, no me suelo preguntar tanto, y uh-huh. me parece que sí tuvo que ver el contexto para que aflore todo esto de repente.
9: Claro, no vamos a decir que, pero uno de los personajes que es el que tiene las, la soledad arraigada, sí. que le nace este vaivén interno ¿no? que tiene. Sí,
4: eh, este personaje es. A Aurelio, uh-huh, claro. eh, y también podríamos ver como las dos caras de una misma moneda, o sea, sí. eh, como No vamos a
9: decirlo, pero por el momento sí, pasa que...
4: Como la parte más, el, como el propio policía de uno mismo, digamos, uh-huh. siguiendo como es? un dogma y la otra parte que quiere por ahí despegar sí, y, y hacer finalmente lo que desea, pensaste, lo que le hace feliz.
9: ¿Pensaste en un Sheckley High de repente?
4: De repente sí, también uh-huh. también eh, mucho eh, Pinter, también mucha cosa del absurdo. Uh-huh. Eh, sí, eh, alter egos también con los animales, con los con las cuales ellos se sienten identificados por momentos. Eh, eh, igual
9: me, me nace una pregunta. Sí. Eh, ¿Por qué ese final?
4: Y porque finalmente no no puede concretar lo que tanto había deseado y se da cuenta de que de alguna manera no va a prosperar esto que pensaba hace un ratito que sí claro ¿no? o sea como la estructura Pero esto ya viene la, de
9: atrás no es que claro la estructura hay... del
4: otro personaje es tan sólida en esos mandatos sí. que si bien quiere no puede digamos entonces
9: nunca rompió esa barrera no, no entonces ah, el otro entiendo. resuelve como bueno está bien bien entiendo bien eh, ¿Algo más que decir para que el público tenga algo más claro? Que
4: no. no, que vengan a ver <risa> los miércoles a las 20 horas en Aria 623, Pasco 623 Con Ariel Osiris, Mario Richo y bueno, Lourdes, yo, que te habla Sí, sí, dos, la, eh, de...
9: dos actorazos
4: Muy buenos actores Y
9: sí. una directora que también es muy buena actriz porque la he visto en otra obra Y agradezco
1: la invitación
4: Bueno, muchas gracias a vos <risa>
1: Bueno, gracias Marco por la entrevista. Vamos a Marisol. También teníamos una entrevista ahí que, prevista. Eh, Marisol.
0: Sí, eh, hoy tenemos eh, con nosotros al director Gustavo Zgainer, graduado en la licenciatura, graduado en la licenciatura en música con especialidad en dirección coral en la Facultad de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata. Comenzó sus estudios de guitarra en La Plata a la edad de 14 años con Adrián Latino. Eh, al finalizar sus estudios secundarios ingresan la carrera del mismo instrumento en la Facultad de Bellas Artes, posteriormente dirección coral y orquestal con Bernardo terugi Jorge de la Raniaga eh, y Eudives Picone, para luego concentrarse en dirección coral estudiando con Sergio Seminovic, Pablo Canaves, Fernando Tomé y Mariano Moruja, dentro de la institución y con Guillermo Saidón en forma particular. También... Desde el 2022 también integra la compañía lírica en diagonal con la que ha interpretado a Tamino en la flauta mágica de Mozart. En 2011, crea y dirige el coro de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, realizando gran cantidad de conciertos en la ciudad de La Plata, en otras ciudades y provincias, en escuelas, iglesias, salones, teatros y centros culturales. También dirigió al coro del Círculo Calabrés de La Plata. En 2022, es convocado para refundar y dirigir el coro de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, UTN, y aquí Aquí lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Marisol, ¿cómo andan? Mucho gusto.
0: Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, contanos, eh, ¿qué es lo que estás actualmente haciendo ahora? Bueno, en este
10: momento estoy dirigiendo tres coros. El coro de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para... Los empleados, la gente, bueno, que se quiera acercar también de afuera de la institución y para que los, los niños y las niñas que terminan en el programa Coro y Orquestas de Escuelas también tengan un lugar donde continuar cantando en coro de la propia institución. También dirijo el grupo Coral Génesis que en este año cumplió 31 años. Bueno, yo lo dirijo hace 8, pero...
0: Felicitaciones. Este,
10: Muchas gracias, es un coro que tiene una gran trayectoria en la ciudad de La Plata y bueno, como bien decía vos, este año también estoy con el coro de la UTN que bueno, digo refundar porque después de la pandemia, bueno, mucha gente no pudo continuar, mucha gente dejó, mucha gente se sumó, Eh, así que bueno, tuvimos que entre comillas empezar de cero.
0: Claro, sí, sí, no no, no me debe haber sido fácil, estuve leyendo tu currículum y también siguiendo ante las redes. Eh, y contanos cómo fueron estos inicios del coro eh, eh, que, que vos estás dirigiendo actualmente, más allá de las diferentes agrupaciones en las que estás, el coro de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
10: Bueno... El coro eh, surge en un lugar que se llama CEFAP, que es el Centro de Formación en Administración Pública, una especie de pequeña escuela que tiene, bueno, la, la dirección, para, para dar recursos a los, a los empleados, a los docentes y a los no docentes también. Ellos reciben cursos tanto administrativos como, por ejemplo, formación para alguna actividad nueva que requiera su trabajo o para aprender ellos inglés, en lenguaje de señas, otras actividades. Bueno, ahí surgió la posibilidad de armar el coro en el año 2011 y bueno, en ese momento fue solo para empleados. Ajá. Entonces, bueno, fue muy difícil, pero igual se, se pudo armar un, un buen grupo, que estuvimos hasta el 2014 aproximadamente después bueno cuestiones de las gestiones y demás pasamos a otro lugar dimos una vuelta el coro perdió el espacio eh, y se, se disolvió toda la gente que estaba había empezado a cantar la mayoría por no decir todos eh, y todas en ese momento por primera vez en su vida cantando en coro cuando el coro no tenía lugar y no estaba no no no, se, no pudo funcionar buscaron otro en bueno, el año 2015, pasó eso, en el año 2016, lo pude volver a, a refundar, a volver a abrir, eh, y esta vez mi intención, por sobre todas las cosas, fue que sea abierto a la comunidad, para que pueda abrir cualquier persona que lo desee.
0: Qué interesante sí, esto que estás contando, que al principio era para un grupo reducido y ahora se ha abierto a la comunidad, ¿no?
10: Sí, 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 eso es clave porque, bueno, eh, al principio la gente que, que me había contratado, digamos, lo, lo, lo tenía pensado como un servicio más a los propios empleados de la dirección así que, bueno, no podía decir más nada yo, pero después eh, yo pedí sí. que, que sea abierto y ahora estoy dentro del programa Coro y Orquesta de Escuela, que, que también articulamos con ellos para que claro. los chicos cuando terminen la secundaria tengan donde cantar y los padres y madres de los, de los estudiantes del programa también tengan un lugar para participar si lo desean. Así que bueno, es muchísimo mejor.
3: ¿Es
0: decir que sentido. pueden incorporarse de diferentes edades?
10: Sí, 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 desde de mayor de edad, por una cuestión de, de seguridad, eh, sí. hasta, hasta la edad que quieran, todas las edades, digamos.
0: O sea, desde niños, a adultos.
10: De no, 18 años.
0: De 18 años, no, como dijiste... No. Diferentes edades de ahí me, me, me confundí, claro, me imaginé que era de 18 años, sí, sí. Eh, y contanos eh, con respecto a la situación laboral, porque no todos los coros eh, trabajan de la misma manera, hay coros donde se paga un arancel para poder participar eh, y hay coros que me imagino que deben estar recibiendo un sueldo de, del gobierno o alguna ayuda. ¿En tu caso cómo es?
10: Bueno, uh. en el, el coro de la Dirección de Escuelas, eh, vos, Dirección General de Cultura y Educación, yo tengo. Sí.
3: Así que, yo no se escuchó, perdón, Gustavo, ir. no
0: se escuchó, se escuchó entrecortado. Volví a decirnos. Eh,
10: sí, del programa, el coro de la Dirección General de Cultura y Educación, yo estoy dentro del programa Coro y Orquestas Escuelas. Sí. Entonces, eh, a mí me, me paga el programa, como claro. un docente más. En, en la Universidad Tecnológica Nacional, y, y en el grupo Coral Génesis es un coro, digamos, independiente, un grupo independiente, donde los coreutas pagan una cuota, y con esa cuota se alquila el salón de ensayo y eh, ahí y se paga mi sueldo, digamos.
0: Claro. Claro, es que importante Porque no todos eh, Los que son eh, Las personas que son directoras de coro eh, Tienen acceso A a tener un sueldo, ¿no? No, no
6: no.
0: Entonces, bueno eh, Esto es muy importante Lo que vos comentás Bueno, ¿y cómo fueron tus inicios? Eh, ¿Quiénes fueron tus grandes maestros?
10: Grandes maestros Eh... Sin ninguna duda, te diré, llamo Saidón, que es un, un, una persona acá de La Plata, eh, yo participé, en un, tuve la suerte de participar en uno de sus coros, eh, que fue mi experiencia coral quizás más enriquecedora, y, y después tomé algunas clases con él en particular, que me, me aclararon mucho la mente, me ayudaron un montón a poder transitar la carrera en la Facultad de Artes, eh, de una manera quizás un poco más fácil, eh, en el sentido, por lo, por lo menos, de lo que es la dirección coral estrictamente. Claro. Y, a, y a poder a empezar a, a dirigir mis, mis primeros coros, vocacionales, porque todo lo que es en, dentro de la carrera, dentro de la formación, uno dirige a propios compañeros y compañeras que, que tienen formación, digamos, tienen la misma sí. formación que uno, en técnica vocal, en lectura de partituras, en sí. musicalidad, etcétera. Entonces... Después, el problema es cómo haces cuando salís a la sociedad a dirigir coros vocacionales de gente que, que simplemente tiene ganas de cantar. Claro. Para nosotros también es un desafío. Así que bueno, Guillermo Salón es eh, una persona que también fue un maestro de canto, que yo quiero mucho, y también tengo que nombrar a Luis Clemente, que fue el, hasta el año pasado director del coro universitario de la ciudad de La Plata, Para mí fue muy importante el el paso por esa institución, yo estudiaba guitarra hasta que un día un amigo me invitó a cantar en un coro, me acerqué al coro universitario acá y desde el primer ensayo quedé fascinado con todo lo que sucedía ahí, musicalmente, con las voces, con un director adelante, las amistades que uno genera y bueno, ahí decidí cambiarme de de carrera y pasarme a Dirección Coral, y estuve tres años ahí, en ese en ese coro, que también quiero mucho, mm-hmm. eh, y bueno, no puedo dejar de, de destacarlo.
0: claro Sí, sí, por supuesto. Y actualmente, plan, actualmente. Con, ¿con con quién estás estudiando? Porque también leí que que, que, que estás estudiando con Hernán Sánchez Arteaga, que es muy conocido.
3: Sí,
10: sí, sí. sí. Bueno, Hernán Sánchez Arteaga, es, eh, el año pasado empecé a tomar clases de canto con él, de manera virtual, por la pandemia, y bueno, después pus- pudimos hacer algunas clases presenciales de-, de canto y repertorio lírico, de ópera. Y, y este año eh, también algunas clases de-, de dirección coral también con él que bueno, me ayudaron un montón. claro Y, bueno, y siempre hay que estar formándose, siempre hay que estar estudiando. eso
0: Y es qué importante, de- porque él está en Juventus Lírica.
10: que es una compañía que le da mucha
0: posibilidad a diferentes cantantes líricos y coreutas, ¿no?
10: Sí, 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 él está muy metido, bueno, lo que es todo el el teatro argentino, a pesar de de la situación en la que está el teatro, él eh, sigue haciendo muchas cosas ahí, muchas actividades, y y bueno, y en su industria lírica también, que ahora van a ser Carmen,
0: en octubre. Sí, sí, me enteré. Y te hago una pregunta antes de seguir con tus próximos conciertos, porque me interesa saber y para que la audiencia conozca. Eh, sí. Juventus Lírica hace poco abrió, sé que hace poco abrió, ahora yo voy a ir a ver a Ida que va a haber una función una única función el 29 de octubre ahí de Tabustito su elenco con Boris Laures Nicolás Sánchez mm-hmm. hay varios que conozco que va a ser una alegría volver a verlos pero bueno Aida no fui a comprar las entradas ni ni me contacté por la prensa me gustaría ir a verla este pero más allá de eso Quería saber eh, eh, con respecto a, a, um, al Teatro Avenida, ¿no? Eh, ¿Los coreutas van de manera vocacional? ¿Tenés una idea de eso? O, o, ¿O hay alguna manera? Porque como se está viviendo una situación donde todos trabajan, eh, co- cómo, ¿cómo se está manejando con respecto a lo económico para solventarlo, no? Eh,
10: bueno. No sé si soy la persona uh-huh. indicada para darte esa respuesta. No, no, para tener una idea, porque por ahí sepas. El coro de Juventus lírica es un coro rentado y es un coro donde se buscan cantantes profesionales o que estén muy cerca de serlo. O sea, gente con, con formación lírica, de, de, de voz de ópera. Y es un coro rentado, sí.
0: Ajá, o sea que los estudiantes y los cantantes pueden ir a hacer lo que les gusta y les pagan Eso sí, es muy sí, importante no,
10: Hay que audicionar, seguramente Sí, eh, sí, sí, eso si lo sé y, bueno, Ahí ven los directores eh, si, si les interesa para el coro, para cantar algún rol claro, claro. bueno, si no
3: hay que bueno.
0: Bueno, gracias Gustavo. Eh, lo que yo quería saber es también eh, los próximos conciertos, porque eso es muy importante, ¿dónde se van a estar presentando? Si querés eh, mencionar de los distintos grupos que tenés.
10: Bueno, te cuento. Eh, mañana estoy con el coro de la Dirección General de Cultura y Educación en, en la Escuela Normal 1, en, este, acá en la Ciudad de La Plata. Eh, Junto con coros de niños, Eh, la verdad que tendría que agarrar el traje para ver, son dos o tres coros de niños, hay una banda de la escuela que también va a estar, el coro de aguas, bonaerenses. Eh, El sábado voy a estar con el grupo Coral Génesis, acá en la ciudad de La Plata también, eh, recibiendo un coro eh, liberal de Mendoza y junto al eco popular de la Facultad de Artes. El domingo 3 de septiembre vamos a estar en, en el Centro Cultural Azulunala, 23 de, de octubre, perdón, en el Centro Cultural Azulunala con el coro de la dirección de Escuela también. Y el 30 de octubre vamos a estar participando en, en un concierto muy lindo, muy interesante que se llama Corosaurus, que es dentro del Museo de Ciencias Naturales de acá de La Plata. Se hace una pequeña jornada de... Do, que participan 12 coros en cuatro espacios distintos. Eh, van a estar cantando más o menos al mismo tiempo, tres coros por espacio, y después todos juntos afuera en las escalinatas del, del museo vamos a hacer una hora en masa coral, también todos los coros. Que Qué importante en el, en el trabajo momento. que
0: estás haciendo, te felicito, Gustavo. Bueno, y cerrando un poquito la nota, porque ya casi tengo que cerrar, Eh, yo quería que nos digas eh, yo siempre les pido un consejo para todos los que quieren ingresar en caso que vos sos director de coro eh, primero si necesitas eh, voces eso eh, eh, lo que te quería preguntar eh, las redes sociales donde te puedan seguir
10: eh, voces, yo personalmente como director tomo todo el año, no tengo ningún problema Es más difícil, por supuesto eso siempre se lo cuento a todos y a todas las que se acercan Mientras más avanzado está el año es más difícil eh, poder engancharse Porque uno tiene el repertorio mucho más eh, elaborado y pulido ya eh, Pero bueno, siempre hay gente que, que por ahí se engancha bien o, digamos, deja dice esta canción todavía no la sé, no la canto, listo, perfecto, no pasa nada, Ajá. o se ponen a estudiar rápido y se enganchan enseguida y ya pueden participar en algún concierto.
0: Perfecto. Eh,
10: eh, y es decir, por, y... por
0: otro lado, sí. la, me
10: preguntabas eh, si es necesario tener algún conocimiento no, no me preguntaste eso, ¿no?
0: No, eso no te pregunté. Eh.
10: No, bueno, yo igualmente te lo, lo comento acá. En sí, coméntalo,
0: por favor. No
10: hace falta tener conocimientos musicales ni sí. experiencia previa, por lo menos en mi coro.
0: Ajá. Bueno, ¿qué importante y cómo t- se pueden comunicar para los que quieren acceder a este coro?
10: Y me pueden seguir en, en las redes sociales, en Facebook eh, en Instagram como Gusti Steiner con Z la apellido, eh, y si no, el, el, el Instagram del coro de la Dirección General de Cultura y Educación, que es DGIE, y coro DGIE, ahí pueden escribir eh, al privado y, y bueno, estamos en contacto para, para que se sumen a los ensayos de cualquiera de los coros, acá en la plata, siempre. Ajá. O bueno. para compartir encuentros por con, con otros directores y directoras que quieran eh, armar.
0: Claro, y bueno, finalizando esta nota te queremos agradecer muchísimo, eh, pero quiero, siempre antes de cerrar les pido, te pido, un, les pido siempre un consejo para aquellas eh, eh, personas que ya tengan un nivel de conocimientos musicales y aquellos que no, que quieran incorporarse a, a los coros en general? Eh, porque a veces piensan, ah yo trabajo mucho, no sé, tiene que ser un coro rentado porque si no, yo no voy a poder. Y fíjate vos qué consejo nos querés dar para todos los que quieren ingresar a la música. Eh,
10: bueno, el primer consejo, sin duda, es nunca dejar de estudiar, nunca dejar de tomar clases, mejor dicho. Eh, buscar siempre un profe que que te pueda aportar algo, que te pueda ayudar a avanzar, es muy muy importante la escucha afuera es caro y hay que invertir pero pero lo vale si a a uno le gusta cantar eh, lo vale y después eh, buscar coros o buscar agrupaciones ahora por ejemplo no sé si a partir de la pandemia o, o a pesar de la pandemia o gracias a la pandemia pero hay muchas en compañías de ópera independientes que, que en las que uno puede participar teniendo distintos niveles para empezar a cantar, quizás en un coro de ópera, o si uno ya está cantando un poco, poder hacer un pequeño rol en, y bueno, ir metiéndose despacito en el, en el mundo del canto profesional. Hay que buscar los espacios que, afortunadamente, hay muchos, hay sí. muchos, hay coros para todas las edades, para todos los gustos, hay compañías bíblicas de todo tipo, por todos lados. Eh, así que averigua, meterse en el ambiente y buscar. Claro. También, yo personalmente tengo un coro que martes a las 4 de la tarde, otro los miércoles a las 6, otro los viernes a las 5. variedades de horarios... Eh,
3: Claro, es cuestión de
0: que la persona investigue, consulte por conocidos y pregunte, ¿no?
10: Exactamente. Bueno,
0: Gustavo, te agradecemos muchísimo tenerte con nosotros. Seguramente va a haber otra oportunidad. Te felicito por por esto este trabajo que estás haciendo. A mí te te comento, vuelvo a decir Amo la actividad coral He estado en diferentes coros Este año no pude estar eh, Yo generalmente siempre eh, En el último coro en el que estuve Fue con Sergio Feferovich Con el coro clave de sí Y no coincidía mi trabajo con el coro de él eh, Yo soy de Almirante Brown Y él es de el, a, ensaya en Palermo Así que ver, estoy viendo en qué coro Me puedo reincorporar Como soprano Así que lo comento por si llegan a necesitar una soprano eh, así que bueno, muchas gracias eh, Y bueno, que tengas muy gracias. linda semana eh, Y bueno, pronto te Algún día, si es posible Te tendremos de manera presencial
10: Bueno, como no Sería un gusto Bueno, gracias a vos Marisol A toda la gente de la radio Por difundir nuestra actividad eh, Y cuando quieras Nos volvemos a comunicar
0: Por supuesto, muchas gracias Gustavo gracias, gracias. Hasta luego
1: bueno, retomamos luego de la entrevista a este joven talentoso de la música de la música en general, ¿no? Había hablando de la música, antes que, que me desfalleja acá me dice este, Ariel, porque lo veo medio. <risa> no,
2: estaba, pen- eh, no, estaba sí, pensando. Sí, tiene un pensamiento muy no, profundo. Si, no, estaba pensando porque que me estaba revisando mi bolsillo y no encontraba algo. Eh, Sí, no, no. La, la importancia de la música hoy en día es genial, fabulosa y mucho más con el, con lo que con lo que plantea Marisol el tema de las las diferentes agrupaciones de, de de coros, en fin, nada, ¿no?
0: Y más que nada rentados, porque la situación que se vive ahora. Te digo, cuando yo empecé a, a, a cuando empecé a, a estar en los coros, como todo estudiante en una, una, una institución, eso eh, como, es una materia, no, no vas a que te paguen, salvo que tengas una beca. Siempre fueron coros vocacionales. Uh-huh. Y eh, los coros en los que estuve pagué un arancel después acá hay muy pocos coros donde vos podés acceder de, eh, eh, en una relación laboral eh, algunos no los conozco pero los, el, al que sé que es uno de los más importantes es el coro polifónico nacional donde vos tenés un sueldo Bueno. entonces eso ir, es muy importante para ir concluyendo que se vaya con los
1: temas que sí. vamos finalizando para ir eh, sí. concluyendo pues, se nos va el horario ya ya se nos fue el horario digamos lo último que quería decir es. Lo último que quería preguntarte, nada más para ir cerrando en este ciclo sí, de tu intervención sobre la música. La música que estamos hablando, la música de rock, la música este, del 60, 70. Eh, ¿Cómo es, y esto es una pregunta, nada más, cómo es que una chica blanca sureña, este, de un pueblo tan alejado de las grandes urbes, sí, de sur. Este, generar un sur esclavista, puede de golpe mimetizar la música negra este, con tal precisión, digamos, cómo se logra amalgamar este, eso cuando en todavía en esa época, aunque ya surgían, digamos, todavía... Este, los blancos no asumían todavía tanto la música negra ¿no? Digamos, eran malos negros los protagonistas
2: Sí, tal cual, sí, bueno eso también es una cuestión de, de, de romper una barrera, ¿no? de decir que, que un negro, que un blanco no puede tocar música de negros y mucho más si como decía al principio, ¿no? y mucho más si sos mujer, no, con todo lo que conlleva <coughs> perdón con todo lo que conlleva ser mujer y, con, y mucho más cuando vos tomás la posta de un género musical que es meramente negro y como decía al principio que es una un, un género que viene de la raíz misma es un una un género que te habla de lo que te pasa a vos como, como como persona que vive en Mississippi o en ese estado en particular, ¿no? Con todo lo que conlleva vivir en Mississippi. De Mississippi, ¿no? Así es. Y mmm, con todo lo que conlleva con, tener esa, esa, esa raíz negra, meramente negra, ¿no? Y como decías vos, esclavista, y cómo rompe la barrera, ¿no? También por un lado, los negros romper con esa barrera de pseudoesclavista, ¿no? A pasar a, a transformarse en diferentes leyendas de la música y cómo ella también tras, te, 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 eh, traspasa esa barrera, ¿no? El demostrar que también un blanco puede, puede puede tocar música de negros. O cantar. El, o
1: cantar. En este caso, digamos, la tonalidad de de, de la voz uh-huh. de Yanni era. Así es puramente de raíz este, afro ah,
2: después está en cada uno de nosotros el, el, el gusto musical que te puede gustar o no te puede gustar como canta o no como ha pasado muchas veces, siempre pongo el ejemplo y el ejemplo más claro es Piazora, ¿no? Exacto, los, puristas, me la
1: lengua, me la lengua. los
2: puristas que decían que no era tango. Bueno, lo mismo pasaría en su momento, ubicarse en tiempo y espacio, ¿no? Claro. Pensar que una mujer cante, cante blues y que muchos dijesen, ¿no? Los puristas, entre comillas, decir que no es blues o que sí, que no, es un blues más moderno. Eh, en fin. Eh, hay muchas cuestiones que también no, claro. que, que, que hacen a la cantante. no Y bueno, el contexto también eh, histórico y, y social que estaría viviendo la, la
1: gente de Jenny Joplin. Claro. sí En general la música de blues, la música, es blues, música de esclavos, digamos, originalmente la música de esclavos, además de los sembradíos se, can, se cantaba algo parecido, lo que uh-huh. luego fue blues. Pero como la, la, los norteamericanos, han, eh, alguna gente del pueblo norteamericano ha mimitizado la, la cultura negra también y la ha incorporado, como los negros han incorporado la, la cultura norteamericana blanca en su acervo a pesar de que las diferencias raciales aún perduran. Bueno, gracias Ariel por tu etapa en este programa, la verdad que ha sido muy importante, esperemos que la que vienes pues, puedas estar. Fue muy para mí es muy valioso tu aporte ha sido interesante para la propia radio, no se suele hablar mucho de estas cosas. Yo tengo también que hablar de, de los otros panelistas que hemos tenido, que me olvidé, Pabeto, Ricardo Pabeto, que hablábamos de droga, de reducción de daño sobre la droga, hablamos con León en una época también sobre la política internacional, Le hemos hecho una entrevista, mucho con Nico, desde Boston, que nos hablaba mucho, nos favoreció mucho con el tema de la criptomoneda, Así sobre es. la vida virtual el futuro virtual, que hablamos mucho acá porque de ese tema tampoco se habla en la radio de cripto ni de vida virtual, porque pareciera que la cripto es un tema de capitalista y al contrario la cripto es un tema más afín a la gente común aunque no conozca el mecanismo que es muy sencillo que eh, al al sofisticado digamos sistema financiero local que es más complejo, digamos como la cripto es nueva, la gente piensa que es algo inalcanzable y es mucho más sencillo que Sacar un plazo fijo en un banco, en una cripto, pero con un mayor riesgo, pero una mayor seguridad. El otro, bueno, Marcos, que nos ha ayudado mucho con el tema del teatro, nos ha aportado mucha información, muchas nuevas obras que hemos recorrido en todo este periodo, en todo este periodo donde explotó el arte luego de la pandemia en los suburbios de Buenos Aires. Gente muy talentosa, lo hemos dicho y lo hemos repetido siempre, muy talentosa. de de la actuación hasta la puesta en escena, dramaturgos, los textos, las adaptaciones. Tenemos que agradecer a ellos que también han hecho posible que podamos haber salido de esta pandemia, digamos, y encontrarnos con el placer de disfrutar el arte que en cierta forma nos da a una perspectiva de vida un poco más optimista, ¿no? El arte siempre en ese sentido nos llena nos llena nos estimula digamos, y el teatro argentino hay muchas obras que hemos visto, para citar algunas Golda Meir, el, eh, las dos el, reinas, la reinas Elizabeth que hemos nombrado acá y muchas otras más que ahora no vamos a recordar pero que también ha aportado el contenido de la, de la radio los temas filosóficos que ya hemos hablado antes bastante abundante no lo hemos desarrollado mucho, hay muchas cosas para hablar de esto cuando también la gente entienda la importancia de todo todo esto, agradecemos mucho a toda... Marisol va a terminar nuestro programa con una canción, como siempre, en forma de despedida de este este, este ciclo que culmina hoy, con su maravillosa voz. Eh, También Marisol hace un aporte muy valioso a la radio, que se ha incorporado hace unos unos cuantos programas, la voz femenina que no teníamos y que estábamos reclamando hace tiempo, bueno, Aldo fue el propulsor de todo esto, el que permitió que esto fuera posible, el que diseñó lo que fue Que Quilombo, que nosotros lo hemos comprado para un mundo en caos, estos últimos eh, programas, y que en realidad fue transformándose en lo que es hoy un programa con una variedad de temas a abordar. Bueno, se viene la primavera, nosotros empezamos a disfrutarla realmente a pleno, Como decíamos antes, el verano y la calidez del clima primaveral hace que uno vea las cosas con mayor optimismo. En un país donde escasea el optimismo, o por lo menos escasea la proyección de un futuro más o menos predecible, el el poder disfrutar de un momento en la plaza, como vemos acá en la Plaza Lomas, agradable con una pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, nos da un poco de refugio y de, de ese flujo de esperanza que tanta falta nos hace para abordar el destino que no logramos descifrar y que los políticos recurrentes este, no logran trazar, aunque la voluntad popular está puesta en ellos para que realmente logren trazar un destino venturoso, pero parece que ni destino ni venturoso. Bueno, eh, nos despedimos, agradecemos a todo el mundo, agradecemos a nuestro solidista que que ha trabajado con nosotros varios programas. A Johnny. A Johnny. Mucho a Johnny, que ha sido el, el de los primeros días, el alma mater. me acuerdo que Johnny nos preguntaba cosas sobre filosofía en los primeros días, participaba, ahora está hecho un técnico profesional, está en otro nivel, pero Johnny ha sido parte de todo este programa todo, todo este tiempo, a Lucas, agradecer también a Lucas, que ha aportado mucho también eh, en la radio y con nosotros, nos ha ayudado mucho y también ahora maneja las redes, de la radio que ha permitido potenciar toda la programación nuestra de todas las las emisoras de de este programa y que eh, Spotify se puede eh, recoger y poder verla hacia atrás Eh, al programa que nos sucede ahora este que viene luego de nosotros, Punto Circo, Circo, que siempre nos acompaña siempre es el pase que hacemos con ellos un programa, yo tengo un programa con nombres propios, ¿no? Pero Mundo Circo sí que hace dos años que vimos trabajando juntos y la verdad que tengo que decir que es una gente muy muy talentosa. Los demás otros programas no los conozco. Eh, bueno, eh, gracias a todos. Este, nos veremos el próximo año seguramente con mayor vigor, mayor energía, ya con Aldo acá ante nosotros conduciendo, como ha sido, debería haber sido siempre este programa. ¡Qué quilombo! para un mundo en caos nos vamos con la voz, maravillosa voz bueno, de nuestra amiga y compañera Marisol
0: antes que todo quería hacer un último anuncio, va a haber una peña donde voy a estar participando bailable show en vivo, artistas, invitados, música y danza, este domingo 9 de octubre recordarles porque ya lo había anunciado a la una de la tarde la entrada es 500 pesos y en puerta 600 pesos, servicio de cantina podés llevar tu mate y va a haber cosas dulces, esto es en el círculo. Católico de Rafael Calzada, va a haber 50 bailarines, la dirección es Entre Ríos 1555, Rafael Calzada Bien. Así que bueno, eh, están todos invitados a participar Hoy los voy a... ¿Con qué nos vas a sorprender? Les le, le voy a compartir para que escuchen un chamamé ¿Un chamamé? Sí, Bien. la primera vez que estudió un chamamé, bueno, aunque no lo crean Claro, crea.
1: porque el, el Marisol le sacó ese aire místico que queríamos instalar Queríamos terminar con Marisol sin más diálogo, que ella cante y cerramos el programa así. Para sí, darle ese estamos, sentido místico a esta este, maravillosa programación. Un
0: segundito.
2: Los problemas técnicos, como siempre, están presentes en Quequilombo.
0: <risa> que quilombo, qué Quilombo.
5: Si tienes algún amor, que el alma te hace doler, si te mató el corazón, te vamos a decir que hacer, si la estrella se jugó, y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir que hacer, si crees que se acabó, si la nena se te fue, si te Chamet, proba que corrientes tenés España, ven y con amor, eh. tomate una dosis de chamame un vaso de dosis de chamame proba que corrientes te en el pañé, ven venís divertirte con amore. Eh. corrientes tiene para yeah. divertirte con Amboe. Eh. Tomate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Probá que corrientes tiene para yeah. allá. a divertirte con Amboe. Eh. De chamamé. una sobredosis de chamamé, proba que corrientes en el venid divertirte con amoe, un tomate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé, proba que corrientes en el payer, venid divertirte con amoe, un tomate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que corrientes en el venid divertirte con amoe, un tomate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Proba que corriente hasta en el pañé. ¡Vení y divértete con Ambué! Muchas gracias,
0: muchas gracias. ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas
6: Podcast. Y seguinos, disfruta de toda la programación 2022 de
0: Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio.